0: Bien, muy buenas noches y sean todos bienvenidos a La Motoneta. Espero que estén pasándola todo dar aquí en su casa. Mi nombre es Fernando Dibildogs. Me acompaña Eugenio Torres. Y para muchos que evidentemente es la primera vez que nos están viendo y escuchando. Ya que este es nuestro, nuestro programa piloto. Nuestro número uno de esta temporada. El estreno. Es correcto. Vamos a pasar pues a, a presentarnos y a platicarles un poquito de qué es lo que vamos a estar haciendo aquí. Este va a ser un pequeño espacio donde vamos a poder compartir... Pues esta pasión que nos ha unido a muchos y que le llama la atención a muchos otros y que próximamente, esperemos, este se unan a todo esto. Así es que, pues rápidamente yo paso mi nombre, que ya lo dije, soy Fernando de Bildox. tengo 34 años, recién cumpliditos. Cualquiera diría que un chavalillo. Mexicano, <risas> potosino, y aunque durante algunos años fui un poco pata de perro y anduve para arriba y para abajo, donde más he vivido es aquí en San Luis Potosí. Y este... Y me considero pues 100% potosino. Mi primera experiencia con, con lo que fue el motociclismo formal fue hace aproximadamente 7 años. Que empecé a trabajar con la marca Harley Davidson. Este, empecé con una pequeña y muy amada Lowrider, Diner Rowrider, Que después cambiamos por mi moto actual, que es una KTM 1090 que he disfrutado bastante. Y pues bueno, me ha dado la oportunidad de conocer todo este mundo. Y ahora me da la oportunidad de compartirlo por medio de este formato que yo espero que, que disfruten bastante. Durante este programa voy a estar compartiendo espacio y micrófonos con el buen Eugenio. Que me gustaría que usted presentes.
1: Eugenio Torres, mucho gusto. Eh, yo soy nuevo en esto de la motocicleta de calle. Porque en, en años recientes tuve la oportunidad de ser instructor de cuatrimotos. Ahora que estuvimos, estuvimos viviendo allá en Nueva Zelanda. Fui instructor de cuatrimotos. No tiene nada que ver con lo de calle, entonces por eso me considero nuevo. Tengo un añito apenas, tengo una una Sportster, que por cierto me vendió el Diego. Eh, cuando Fernando entregó el anillo de compromiso, pues eh, tuvimos ahí una pequeña fiestita.
0: Es correcto, to, y, y todo bien. se fraguó
1: al calor de unas buenas cervezotas. <risas> claro que sí, y no me arrepiento, estoy encantado con mi moto. Y, y pues muy feliz de estar ahora aquí con ustedes compartiendo un poquito, pues lo poquito que 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 he tenido la oportunidad de vivir en este mundo de la moto, pero pues aquí andamos.
0: Y la idea, pues bueno, para nosotros también va a ser la oportunidad de, de conocer más, de y meternos un poco más en este mundo, y de aparte, pues bueno, lo que podamos compartir, a donde nos puedan invitar, claro. y pues bueno, que esto se vaya haciendo cada vez más enriquecedor. Desde ese punto de vista, desde, la verdad es que dos carreras relativamente cortas en en el mundo de la motocicleta, queremos abrir el espacio y abrir los micrófonos a que lleguen, pues, verdaderas leyendas potosinas Los que de verdad le saben. Es correcto. Y, este pues, no solo potosino, también vamos a estar buscando por ahí tener un poquito de invitados más lejanos a nuestra bonita capital y que nos puedan enriquecer un poquito con todos estos temas. La dinámica en el día a día, este desde nuestra experiencia, vamos a estarle soltando diferentes premisas rela relativas a... Al mundo de la motocicleta y a la vida cotidiana que gira alrededor de la motocicleta. Claro. Porque sí, pues digo, no nos vamos a enganchar tanto en temas técnicos. No venimos a dar clases de nada. Queremos más bien como que propiciar la situación en donde podamos platicar toda madre de motos. ¿no? Pasarla bien y que ustedes también se la pasen bien. Es correcto. Así es que durante este formato pongan atención porque vamos a estar lanzando pequeñas probaditas en redes sociales. Vamos a subir eh, a plataformas de podcast que puedan ser de su preferencia y vamos a estar subiendo este video completo para que pues de primera mano nos conozcan a nosotros y a estos invitados pues los puedan ver en vivo y a, y, todo a, color. y a todo color ojalá más adelante ahorita nos están viendo aquí en el Soul Studio sí, Eugenio. Un record, un Soul Records Soul Records perdón Soul Records aquí va a ser como nuestra casa en estos primeros programas pero esperamos más adelante también pues salir y poder estar eh, visitando otros lugares otros otros este Destinos que, destino. que luego son los que en la moto andamos buscando, claro. porque también ese va a ser el tema, ¿no? También estar propiciando mucho, pues, que nos demos nuestras paseaditas en moto, claro. es lo importante, ¿no? Más o menos el esquema, pues ya en general se los hemos platicado. Vamos a soltar la premisa, vamos a tener invitados especiales, vamos a estar teniendo noticias alrededor del mundo de la moto y eventos con la idea de que, pues, sepamos más y vivamos más en esto de la moto. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Quieres agregar algo más? Todo bien, hasta ahorita vamos encarriladito. Ya vamos encarriladitos. ya casi vamos en tercera. Vamos a entrarle de lleno a lo que va a ser nuestro tema del día. ¿Cuál va a ser la idea de la premisa? Pues bueno, normalmente, si se dan cuenta para los que han rodado, siempre después de cada rodadita hay como algún algún temita que nos da para alargar y alargar muchas, muchas pláticas. Más o menos lo vamos a propiciar. Y para este primer día, pues bueno, tenemos pensado platicar de algo que es... De interés general, porque creo que aunque no eres motociclista, es algo que escuchas o que al menos te genera una opinión, ya que todos compartimos las calles, claro. las vialidades. Y este y en ese compartirlo, todos hemos tenido tanto experiencias buenas, como malas, como... Poquito de todo. Poquito, poquito. de todo. Y se presta para que opine la gente que no está en moto. De hecho, yo creo que este va a ser de los temas en donde ellos van a tener más, más injerencias. Y es que si nos estás escuchando y tienes algo que puedas aportar, por favor... En donde nos estés escuchando, déjanos algún comentario. Ayúdanos a enriquecer un poquito más este, este tema con, con diferentes visiones. Claro. Y pues vamos a darle de lleno al, a lo que vamos a platicar. Que sería pues bien clarito, aunque va a ser muy extenso. Creo yo, el tema de la motocicleta. Solución o problema vial hoy en día en cualquier ciudad. Creo que aquí en San Luis siempre ha sido un tema porque... La ciudad ha creciendo poco a poco. Realmente cada vez somos más. Nuestras vialidades, aunque creo que no están mal. Creo que están bien planeadas. Tenemos este buenas vías rápidas y todo. Eh, siempre ha habido un tema de dónde puede circular la moto. Dónde no puede circular. Que estemos de acuerdo en compartir las vías rápidas con, con las motocicletas. Y al mismo tiempo, algo que yo me había dado cuenta. y Si te fijas, pues la bicicleta está desapareciendo. Sí. Por, por mil razones. Por, porque las distancias ya no nos dan para... Para que todos sean bicicleta, los tiempos de la ciudad ya no te dan para invertirle 40 minutos eh, de trayecto en tu bici. Y las motos, cada vez hay más opciones, desde muy económicas, desde muy caras, para los que es por necesidad, para, lo, para los que es por gusto. Claro. Creo que ellos en base, pues sí les soluciona un poquito, ¿no? La movilidad. Sí,
1: claro. La bicicleta ya, ya, como medio de transporte, porque como deporte, pues bueno, ahí sigue siendo. Este tema aparte hay mucha gente que lo no, gusta mucho Pero como medio de transporte así como tal Yo creo que sí, sí, la bicicleta Yo veo muchas menos bicicletas Cada vez más motos Y, y la verdad es que sí Para mí,
0: para mí Para mí es el medio ideal de transporte Para mí Yo creo, ahí digo, habría que decir el, el por qué Yo traía a colación el tema de que la, la bici está desapareciendo No me quiero echar a todos los ciclistas Por <risa> en Encima corte. en el primer programa <risa> Pero yo lo comentaba por el por el hecho de que he puesto atención un poquito a construcciones que se estén realizando y normalmente pues bueno eh, tú antes veías que afuera de la construcción pues se veían muchas bicicletas de de muchos de los trabajadores que utilizaban la bici como medio de transporte este cuántas veces no sé, se hacía la broma de que deberíamos de enviar a las olimpiadas Mejor a, a un albañil claro, que viene de mezquitic todos los días sí, Eso sí le saben A una bici bien pesadota, bien macizota Y van y vienen todos los días y no se quejan Aparte llegan a hacer una jornada De 8 horas el mejor de los casos de ocho horas Entonces este
1: atletas, Y ahora poco atletas. a
0: poco Lo hemos visto que eso se disminuye Y se va cambiando cada vez más por motocicletas Este Que se me hace un buen pretexto Porque aparte la moto es muy fácil de compartir, entonces te puedes organizar con tu compadre, tu vecino, y pues... Y ahí se van de a dos. Ahí van abrazaditos. <risa> contentos. Pero se mueven muchísimo mejor. Por ese lado, yo siempre he pensado que la motocicleta nos ha dado una solución de transporte. Claro. Este... Pues muy práctica. Más eficaz, más veloz. Más veloz. Creo yo que podríamos hablar de ecología. Es un motor También. pequeño que genera menos emisiones. Este alguna vez alguien me llegaba a comentar que por qué nos sentíamos con con tanto derecho sobre sobre las calles y yo le decía no no me siento con más derecho pero me siento con el mismo porque si nos vamos a la base eh, pagas placa claro pagas tenencia y a final de cuentas es este... un vehículo circulando igual que todos es, es... entonces creo que en esa parte pues nosotros tenemos tenemos digo el mismo derecho y no es que nos sintamos con con más sí creo que hay quien llega a abusar Claro. De, de la facilidad que tiene y la movilidad que tiene una moto. Que en esa parte creo yo que sí puede convertirse en algo un poquito más conflictivo.
1: A todos nos ha tocado ver de vez en cuando uno que decide aventarse ahí un pedacito por la banqueta. Y, y dices, ay, pues es que un, uno tiene que respetar claro para que te respeten como motociclista. Porque luego por eso nos creamos como una mala famita. Que, que bueno, tampoco es mala fama, pero los coches vienen pensando, ay, que la moto se me va a meter... Pues, pues sí, porque hay veces que sí hay gente, tú los
0: ves, que dices, ay, oye, no no nos eches tierra a todos los demás, porque... Claro, porque aparte, ahí estás faltándole al respeto o, o privando un poquito de su libertad a otro usuario de las calles, que es el peatón. Claro. Que también creo que juega una parte importante en este tema. Eh, creo yo que una de las quejas comunes de parte de un peatón es que de repente te pueda salir una moto en contra y aunque estamos aquí en México muy acostumbrados a que no importa la dirección de la calle voltea para los, para dos, los lados. dos lados <risa> este pues si sí, de repente te sorprende que venga un cuate aprovechando que cabe entre dos coches o que nada más es una cuadra este y que nos que nos venga a sacar un susto o que de plano nos metan
1: Chilazo. Sí, claro, claro, claro Nos metamos una bronca Los que se bajan de los camiones también Que van bajando del, del camión, el camión se orilla un poquito Y de repente ves motos que se meten por ahí Y dices, oye,
0: tranquilo, puede
1: ser que alguien venga bajando y te lo llevas Claro
0: Ahora, este tema se ha llevado a, a mesas de debate con la gente de seguridad vial Porque realmente lo que se necesita es yo creo una, una reglamentación más estricta y aquí a lo mejor, y si sí me estoy echando encima a muchos compañeros motociclistas que, pues seamos sinceros, nos gusta el desorden, nos gusta que nos pidan poco y que nos den mucho, <risa> sí, este, pues sí. pero realmente yo me acuerdo la primera vez que fui a sacar mi licencia como motociclista, que no tengo preciso el dato, pero creo que en muchos estados tu licencia de automovilista te da derecho a andar en moto, que está peor, aquí en San Luis al menos lo tenemos separado, sí, mal, que está un poquito carita, la neta bastantito, nos pintamos con ese tema, pero bueno esa licencia se supone que te acredita como una persona capacitada para andar en moto sí. yo recuerdo el examen que presenté y no garantiza que yo no sea un peligro <risa> en las calles andar arriba de mi motocicleta entonces creo yo que, que por un lado, estas mesas de debate, pues han, han encaminado bien el que cada vez nos intentan Organizar mejor, porque de otra manera... Sí, no se puede. Sería... No, y, y muchas veces lo queremos ver como que nos quieren imponer o cobrar o lastimar nuestra libertad de andar en moto, pero yo creo que más bien sí es importante que... Que estemos organizados. Que estemos organizados, que estemos seguros de que la persona que anda en la moto sabe andar realmente en moto. Claro. Por seguridad de todos, porque era lo que platicábamos la otra vez. Eh, Qué miedo, yo, yo, yo sí como motociclista busco que cuando voy en mi coche vengo buscando, dónde pudiera venir una moto, si escucho un motor cerca, pues busco el ubicarlo rápidamente en un, en un retrovisor, pero qué miedo, que venga un cuate, que no se va a andar muy bien el moto, que es intrépido, se me cae encima, lo atropello, y, y sin de verla ni tenerla, yo me meto en la bronca de mi vida, claro, sí, entonces creo yo que, dentro de ese debate, habrá que encontrar un punto medio, si sí ha habido normas que no me han gustado mucho, pero, pues ahí vamos también poco a poco mejorando.
1: Y que esté claro, más bien, o sea, en el reglamento de, de, de tránsito que haya un apartado o algo que, que te especifique qué se puede y qué no se puede hacer. Hay varias cosas que no, no sabemos o son mitos, como el circular
0: entre carriles, o sea, no sabemos a ciencia cierta si se puede circular entre carriles o no. No, y hay muchas, muchas teorías alrededor de esto. Sí hay como una ley no escrita, no escrita entre motociclistas o una recomendación más allá que una ley, de que cuando el tráfico está parado, al menos busques ponerte en medio de los primeros dos coches que tengas. Por seguridad. En caso de que alguien llegue y, y le pegue al coche adelante por alcance, pues entre conductores, normalmente no sucede mucho, me explico. ¿Cuántas veces vemos eh, carambolas en la diagonal o en una vía de, de, alta de alta velocidad? Y no pasa más que de unos buenos besitos entre coches. A esa ecuación, ponle una moto en medio de cualquiera de los vehículos y seguramente va a ser una tragedia. Sí, claro. Entonces, no. es ese miedo de, de que alguien venga en el celular, no se dé cuenta que paró el tráfico y que tú seas el último. Sí, o con que estés en medio, con que estés en medio te hacen sándwich. Sí, sí, sí. Entonces, realmente entiendo muchas veces por qué este, nos vamos nosotros metiendo un poquito entre los coches, aunque... Está en otro extremo. También hay quien abusa. Y hay quien de <risas> plano circula. Carrileando entre vehículos. Que yo en lo personal. Pues lo he hecho. Tampoco no. No abrimos <risas> estos micrófonos para echar mentiras. Pero sí muy consciente de que es muy probable. Que alguien no me vea. Claro. Que me empuje. Este, si vengo por la derecha. Puede ser que no esperen que venga un vehículo circulando por ahí. Porque pues ellos vienen buscando coches. No vienen buscando motos. Entonces creo yo que. Que también somos conscientes de...
1: Pues sí, del peligro que corres si vas manejando de una manera diferente a como manejaría un coche.
0: Claro, y yo creo que hay mil historias. Es más, yo, yo en, en mi andar en la moto he ido buscando cada vez más la carretera que la calle. La verdad es que para mí es una delicia y tú te mueves mucho este, en el día a día en moto. Para mí es una delicia hacerlo así. Pero sí debo admitir que me causa más preocupación andar en la calle que, en la que salir mal a la carretera claro, mil claro. veces.
1: Sí, 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 sí. Mil, 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 mil veces. En la calle no sabes si se te va a cerrar el camión, si, se te va, si el taxi te va a aventar el carro, si alguien que... las direccionales, las direccionales, nadie pone las malditas direccionales. No sabes para dónde van a dar vuelta, no sabes para dónde hacerte. O sea, sí es más peligroso andar en la calle, Muy a mi, a mi, a mi punto de vista, ¿verdad? Eh, que andar en carretera, fácil, fácil,
0: fácil, Sí, fácil. mil veces, aunque también es una delicia salirte de la oficina e irte a comer en tu moto. Claro, hombre. Pues no. digo, ya, ya ya te diste una paseada, no es como en tu coche que te, te trasladaste de la oficina a tu casa, no. Sí, no, ya te, ya te paseaste,
1: ya te, ya te la pasaste bien,
0: no batallas para encontrar estacionamiento,
1: no, es, es, es una maravilla.
0: Ahora, fíjate, ese es otro tema que muchos usuarios que consideran la moto como un problema, deberían de considerar más motos es menos espacio, claro, en qué aspecto, tanto en tráfico, no sé, habría que hacer bien el cálculo, pero si medimos cuántos coches eh, generan, eh, no sé, 500 metros de tráfico, que ya 500 metros de tráfico, por ejemplo, hoy en día aquí en San Luis Potosí, eh, en, un, en la diagonal, que es, que es la avenida que cruza la ciudad, ya llegaste media hora tarde, es un trafical, Sí, ahorita a lo mejor, y si me escucha alguien que ha vivido esta situación en el DF, va a decir 500 metros, es una gloria. Pero, pero mide cuántos coches caben ahí, y cuántas motocicletas cabrían en ese espacio, o con cuántas motos alcanzamos a reducir eso a la mitad o a un tercio. Y realmente creo yo que podríamos verlo diferente, y cada que ves pasar una moto entre coches, dices, bueno, al menos es un coche menos. Claro, Sí. y agilizas, y, agilizas el coche. Agilizas, y, este, y realmente, por ejemplo, en el tema de estacionamientos, pues también o sea que tú veas en una plaza comercial que cada vez se ve más ¿eh? empiezo a ver ya también muchas parejas que aprovechan y vámonos al cine en la moto claro, oye si en cuatro cajones de coches hay eh, 12 motos qué ricura, o sea todos claro. esos cajones serían cajones que no tendrías a disposición tuya como, como usuario en el coche y en rico? muchos no,
1: es más en la mayoría yo creo que ni siquiera pagas porque todos no. tienen, la, está la pluma y está el espacio este que hay entre la, la pluma y, y la banqueta o un poste, lo que sea. Y, y eso es porque, pues muchos compañeros andan, o sea, en Uber Eats Uber o, Eats. o en, alguna, en alguno repartiendo y ellos no pueden estar pagando estacionamiento cada que vayan a recoger un pedido. No. Si no, imagínate. Entonces, también ya por ahí, ya por ese lado, mira, te ahorraste el, el estacionamiento, si es que se cobra. Si es parquímetro, por lo menos que yo sepa aquí en San Luis, no se paga parquímetro con, con la moto. Porque, pues, ¿dónde vas a poner el ticketcito? Correcto. Sí, es de,
0: definitivamente no creo que se pague Mucho menos
1: espacio. Trata de estacionarte en el centro. Estaciona en el centro 15 coches y estaciona en el centro 15 motos. Y a ver en cuál ocupa bueno, menos espacio.
0: Fíjate, ahorita que menciono lo del estacionamiento, justo a mí me acaba de pasar. Ay, híjole, es que parece que este espacio no lo voy a ocupar para hacer confesiones. <risa> Pero yo normalmente lo que hacía era que... Me metía, pedía mi ticket y me levantaban la pluma, entraba normal, me estacionaba en un cajón y cuando me salía no pagaba, me llevaba el Vámonos. ticket conmigo. sí Yo pensando en, que, en eso, que yo veía que entraban y salían muchas motos, este sí. fin de semana me tocó andar por ahí en una plaza y cuando me estaba estacionando se me acercó uno de los chavos de la seguridad de la plaza y me pidió que me pasara unos cajones designados para motocicleta. Y, y yo ahí un poquito como que, jugándole al vivo, le digo, oye, pero traigo mi boleto, este, merezco un <ríe> mi, cajón. Lugar, mi propio lugar. Y me dijo, no, la moto no paga, por eso es que utilizan esos lugares en específico. Entonces, yo no sabía esa modalidad, yo creo que la podrían anunciar y sería de utilidad para todos. Justamente cuando llegué a esos cajones, como bien dices, había de Rappi, de Uber Eats, los mismos de los restaurantes de la plaza que tienen servicio en moto. Pues ahí estaban todos parados. Claro. Este se me hace más seguro que nos pongamos todos en un huequito donde va a haber eh, puras motocicletas, generas menos tentaciones y te sales tranquilamente por la orillita que estás mencionando sin hacerle la maldad al estacionamiento de sacar un ticket, y llevarte el ticket a final de año, <risa> creen que tienen por ahí alguien que va a pagar 100 mil pesos en, en, en estacionamiento y pues resulta que el, cuate se salió por la orillita, pero fíjate, todo esto, todo esto lo podemos ver también eh, en ejemplos de otras ciudades que tienen cultura de la moto más marcada que en México, porque en México también creo yo que parte de lo que consideramos un problema es porque en México no tenemos tantos años con el tema de movernos en moto, Claro. desde luego tenemos nuestra historia con el tema del motociclismo, incluso hay marcas mexicanas de, de motos pero creo yo que como un tema de movilidad, somos una sociedad que apenas lo está... Apenas estamos aprendiendo. Exacto.
1: Incluso las casetas. Eh. En, en Sudamérica, las motos, muchas no pagan casetas. Tienen su propio carrilito y por ahí te
0: pasas y no, hay, no pagas. Mira, te hubiera sabido cuántos me hubiera podido pasar aquí en México. <risa> <risa> Pero bueno, lo que sí es que en las casetas de carretera pagas la mitad. Al menos en la mayoría. Aquí sí, aquí sí. sí. Pero pagas... te digo, hay, hay unos en, en, en Sudamérica que no, no recuerdo ahorita cuál...
1: Pero sí estaba viendo, normalmente veo muchos motoblogs y me gusta ver esas cosas. Hay varios que la caseta, está la caseta donde pasan los, los autobuses, tráilers coches, bla, bla, bla. Y hay otro otra seccióncita por donde pasan las motos. Entonces, esos no tienen ni, ni una persona ahí cobrando, no tiene nada. Tú, como moto, te pasas en ese carril y ya sabes que es el tuyo
0: y derechito. Me parece me parece justo y me parece una opción interesante. Ojalá porque que algún aparte, día... la moto, pues como bien dices, se convierte... De entrada la moto siempre es un pretexto para, para subirte y el subirte te implica llegar a un lugar. Entonces normalmente si te fijas todos los que empezamos con la moto muchas veces era. No yo la quiero para, para ir a la oficina y para algún domingo. Para cuando te acuerdas no te bajas de ella y ya estás trepado camino a Vallarta. Sí. Este Entonces pues a lo mejor y para mucha mucha gente pues es una forma más accesible de viajar. Este, les pedimos, vamos a estar platicando de eso en este espacio también. Pues que tomen todas las precauciones de, de vidas cuando salgan a carretera y que nunca le perdamos el respeto a, a lo claro. que andamos haciendo. Resumiendo un poquito, pues bueno, ahorita les acabamos de aventar pros y contras, yo creo, para, para este tema. Yo daría mi postura como que la moto sí es una solución, pero para ser solución necesita ser mejor regulada. Claro. Y creo que debemos de promover... Esa cultura del motociclismo, porque también ese es otro tema, no te subes a la moto y ya entiendes perfectamente cómo comportarte. No, le tienes que dar. Te subes a una moto a doble propósito, que ves que se brincan los camellones, y si no está claro que no te los puedes brincar, aunque la lógica diga que no, te, este, los, brinca. te los brincas. ¿sí? Entonces, creo yo que eso nos, nos serviría, invitaría a la gente que no anda en moto y que por ejemplo hoy esté viendo este programa, a que un día de pasajero se suba con algún amigo... Y se den una vueltecita en la ciudad Y de entrada que vea lo que se siente sí, ¿sí? Que vea lo que se siente Que por ahí se te cierre un poquito un cuate que no te dejen pasar Y va a entender muchas eh, actitudes Que toma el motociclista en el claro carro.
1: Por seguridad, nosotros lo sabemos Por seguridad, pero hay gente que no Y eso del pasajero yo creo que es un tema Completamente aparte Que después vamos sí. a poder platicar Porque no es la misma experiencia El que va manejando que el que
0: va sentado atrás No, totalmente, totalmente creo yo que las dos son experiencias diferentes creo yo que las dos hay que vivirlas claro. en algún momento me ha tocado por azares del destino ir, ¿Ir, abrazadito? De, ir abrazadito ir abrazadito ir <risa> abrazadito de algún panzón y este y la, y la realidad es que pues sí Sí es muy diferente, pero sí sientes mucho de lo que es andar en la moto. Claro. Entonces yo creo que ya que vean eso, que sientes los, los, los coches alrededor. A lo mejor entienden un poquito más. A lo mejor y ya los buscas. A lo mejor y ya vienes espejeando un poquito más. Este, Entiendes qué es lo que vienen sintiendo ellos. Eh, a lo mejor y no te vuelves a subir porque también es válido. Yo, yo siempre lo he dicho, Este, sobre todo que estamos cerca de, de, de este mundo de las motos. Que no es para todos. O sea, sí hay sensaciones... O sea, si por ejemplo a mí me dices, oye, es que a mí me encanta comer tripas, pues yo lo puedo probar y, y, y a lo mejor te puedo decir, oye, no, no no, me gustó la sensación, no me gustó la experiencia, muy válido, no lo vuelvo a hacer, no, no voy a juzgar a nadie. Por no hacer. Pero pues vale la pena que al menos en, en algún momento lo Lo, lo intenten, intente, sí, lo intenten, a sí, ver sí, qué sí. tal. Puede ser que les encante, acaban con su moto eh, saliendo de aquí a... Alaska, Sí, sí, búsquenme. Búsquenme y solucionamos el tema de sus motos. Y, y si no, pues al menos creo que va a generar un poco más de empatía. Sí, conciencia, conciencia. En cuanto a con quiénes estamos compartiendo... La calle. Las vialidades. Este tema, desde luego, pues nos va a dar para platicarlo, yo creo que con diferentes invitados. Eh, ojalá podamos, si nos escuche y le interesa, este pues alguien que, que esté bien sumergido en el tema, alguien que esté en seguridad vial de Alguien que haya tenido la, la experiencia de, de verlo desde el lado legislativo, esta parte de, del orden y del porqué de las cosas que a lo mejor ahorita tú y yo estamos comentando y, y no mm. entendemos bien el porqué. Este, por ejemplo, ahorita una de las normas que, que se me viene a la cabeza, que ha sido una propuesta en muchos estados, que yo no sé si estoy totalmente de acuerdo, pero el hecho de que tengas que traer tu placa rotulada en el casco y en el chaleco. Sé que en diferentes países latinoamericanos así lo hacen. Entonces, si no traes la placa en el chaleco o en el casco, te pueden detener como si no trajeras la placa. Y lo hacen como por un tema de que sea una moto muy identificable. Frenas un poquito el tema del robo, que, que yo creo que también es algo que podríamos platicar ampliamente. Si sí ha habido quien utilice la moto como ventaja claro. para delinquir.
1: Claro, en y... los embotellamientos en, en, en México, en Ciudad de México, se, se sabe que, que normalmente ahí no se permiten usar... ...motos muy grandes... Eh, ...perdón, motos pequeñas... ...en las vías rápidas... ...porque normalmente... ...pues las motos pequeñas y ágiles... ...son las que ocupan los... ...los amantes de lo ajeno... ...para claro. los embotellamientos... ...meterse de todos los coches... ...y ahí van recolectando... ...pues lo que se encuentre... ...y
0: creo que es la parte más triste... ¿eh? ...porque ahí sí nos dan en la torre a todos... ...este... ...yo llegué a ver fotografías... ...de gasolineras... ...que ya no aceptaban... ...que motonetas se metieran a cargar... ...gasolina se me hace mal porque sí creo que somos más los que andamos haciendo las cosas bien que los que andamos robando arriba de una motocicleta y pues ellos se protegen, pero los más afectados son los que andan haciendo las cosas bien claro, explico? entonces sí sí creo que por ejemplo esas normas a lo mejor y tú puedes decir, oye se me hace extremista este impositivo que quieras obligarme a rotular mi casco este aportar un chaleco que traiga mi placa pero a lo mejor ellos te pasan números fríos, mandando por dices, dices, sabes ay, qué, sí
1: tienen razón. Vale o no, pena. también también habría que ver cómo, cómo se implementa. Por ejemplo, en el tema del casco, pues sí, a lo mejor sí, sí es entendible, pues el casco casi casi que tú tienes tu casco y es el que usas todos el que los es días. en tu moto, sí. Pero el chaleco, a lo mejor dices, "Ay, pues entonces me voy a poner el mismo chaleco todos los días?"
0: Sí. O sí.
1: tengo que tener varios chalecos que todos tengan rotulado o cómo le hacemos porque a los que usamos moto diario, dices, ah, pues no me voy a poner el mismo chaleco todos los días, ¿no? Claro. Luego va a oler medio bachito.
0: Sí, 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 sí. No, y aparte, Habría que ver cómo, cómo está la onda, ¿no? Toda normativa debería considerar eso, que, que sea también accesible. Claro. Y si le vas a quitar lo atractivo a que la moto sea una solución un poco más económica, pues también ahí nos, nos vamos a ir metiendo en temas que nos llevan a incumplir. Claro. Que ese es el, el, el tema. Este, pero bueno, si te parece, dejamos la, la premisa aquí... Eh, los invito por favor a que nos ayuden a enriquecer todos estos temas, definitivamente entre programa y programa, podemos ir retomando los comentarios que, que creamos que valen la pena, sí. que van a enriquecer, este preguntas o incluso propuestas comenten el tema, que nos lo vayan comentando cualquiera de las redes sociales en donde vayamos a estar lanzando est estos temas, creo yo, eh, los podemos estar monitoreando y canalizando para en los siguientes, pues ir ir haciendo esto más grande, ahora sí que... Hagan de este programa un espacio suyo, suyo, en donde puedan también este enriquecer con ciertas ideas, porque aparte, eso, eso es lo importante, ¿no? De, de, de plantear un tema en la mesa. Tiene muchos puntos de vista. Claro. Y desde ese punto de vista vas a opinar. Entonces, diferentes experiencias, pues lo irán haciendo. Que más. nos
1: platiquen, que nos comenten ahí eh, qué, qué temas les gustaría que tocaran y que, por favor, compartan, compartan para que nos vea más gente y que, y que puedan estar ahí aportando. ...temas que a lo mejor quieran que tocamos, a lo mejor si quieren que invitemos a, algún, a alguien en específico... ...nos lo ponen ahí y ahí vemos cómo, cómo, cómo lo podemos ir organizando... ...pero sí sí que, que nos comenten, que nos pongan qué opinan, si hay algún tema que quieren que tratemos... ...etcétera, etcétera, etcétera, nada más
0: coméntenos. Correcto, la verdad es que eso se los vamos a agradecer, porque aparte nos vamos a sentir escuchados... este <risa> ...pero creo que nos va a ayudar mucho para, para darle más, más leñita aquí a, a los diferentes temas... Vamos a pasar rápidamente a la sección de noticias. Ahorita, durante este año, creo que ha sido un año icónico en, en muchos aspectos. Pues digo, 2020, definitivamente un año que, que vamos a recordar. Sí, no se nos va a olvidar. con la... No se nos va a olvidar. Para muchos, pues ha significado muchas pérdidas. Este, los mercados han ido cambiando mucho porque realmente, pues económicamente todos nos hemos visto poco mermados. Eh, salvo que seas dueño de un laboratorio, ustedes le están yendo todo ar... <risa> O si ya tiene la patente. la Pero en general, creo que incluso las marcas se han tenido que adaptar a esta nueva nueva realidad. Me impresionó mucho ver cómo Si sí el tema de la moto creció. Este, creo que fue una de las actividades que no pararon, como, como actividad recreativa. Este, como deporte, pues definitivamente también tuvo su lapso en donde. No, 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 no se, no se realizan los grandes eventos, pero creo que como actividad recreativa, tanto el enduro como el salirte en tu moto a dar una vuelta, este, pues es una actividad que realizas solo con un acompañante, los dos encerrados con su casco, este, digamos que promueve la sana distancia, no, no, no genera tanto aglomeramiento y fue algo que se fue desarrollando poco a poco y las marcas han tenido que irse adaptando. ...a nuevas necesidades... ...había por ahí un meme que me causó bastante gracia... ...de, de cómo dos marcas que, que son icónicas en sus continentes... ...que es Harley Davidson y BMW... ...pues empezaron ahí a... O sea, ...ahora sí hay que a pisar las mangueras uno con otro porque... <risa> ...viene Harley Davidson y, y hace una propuesta de una... ...de doble propósito... ...doble propósito... ...que aunque no es un tema 100% ajeno para ellos... ...definitivamente de muchos años para acá... Harley, pues ha dominado las carreteras y el confort, y su línea de turismo va muy enfocada en vehículos grandes, pesados, muy bien equipados, pero no necesariamente el mejor vehículo para andar en terracería.
1: Definitivamente.
0: Y ahora vienen con esta propuesta, este, doble propósito, específico la moto, la Pan American, eh, con fecha de salida en México para febrero, yo creo que en febrero ya vamos a tener este... Estas motos disponibles en México. Por ahí está pendiente todavía el tema del precio. Que creo que va a ser algo importante. importante. Y por su lado BMW intentando entrar al negocio Bayer. Este, también con un montón, motor gigantesco. Una moto muy bonita. este 1800 ¿no? 1800 el motor si no me equivoco. Y la verdad es que raro porque no es tanto su línea. No es tanto su mercado. Pero creo que dentro de todo ha sido... ...bienvenida, este, dentro de sus... ...de sus... ...de sus, ahora sí que sus súbditos... ...porque BMW realmente genera... ...eso, y... ...y es interesante ver cómo... ...qué los llevó a desarrollar esto... ...ahora, estas no son ideas de este año, no es como que... ...en enero se dieron cuentas, esto es algo que ya venían desarrollando... ...y todo viene a, a detonarse para este 2020... ...incluso yo creo que si no hubiera sucedido todo esto... ...varios de los lanzamientos ya los tendríamos... ...ya los tendríamos... ...en circulación, seguramente este Por ahí también pues el lanzamiento de la moto eléctrica, aparte de Harley Davidson, este una de las marcas a las que más se le había cuestionado su desarrollo de tecnología, pues viene ahora y nos sorprende con, con un vehículo 100% eléctrico, eléctrico. Eh, ya listo para la venta, en Estados Unidos ya se está vendiendo y igual estamos esperando para los primeros meses de, de 2021 para tenerlo aquí en, en, México. en México, por ahí para los que sean entusiastas de este tema y del viaje, eh, les recomiendo mucho ahí la serie, la serie Long Way Up eh, que están lanzando desde la plataforma de Apple y pues bueno, es el viaje de Ushuaia hasta Los Ángeles en, en estas motocicletas Livewire 100% electiles. eléctricas ya había otra serie Long Way Up, que se grababa en África si no me equivoco con modelos de turismo por parte de Harley Davidson, también un viaje así lo interesante, locochón lo aparte, este, siendo África tuvieron la oportunidad de probar diferentes terrenos por eso te digo que a lo mejor no era tan ajeno el el buscar el multipropósito en sus motos, pero definitivamente no no era su especialidad. No. Ahora lo vamos a ver y, y creo que va a ser algo interesante. Espérenlo. Ya hay muchas imágenes de, de estas dos motocicletas, de estos tres modelos que acabamos de mencionar. Búsquenlas porque aparte sí sí te da para opinar. Claro. Me gustaría saber de los jarleros de corazón. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de estos nuevos modelos? Porque aparte de que se está saliendo de la línea que uno esperaría, tradicional, verde de Harley Davidson, este pues también está modernizándose. Entonces, los que son de hueso colorado, ver cómo lo van a tomar. Claro. También lo podrían ver de una forma diferente, porque para aquel que quería doble propósito, pero no compraba doble propósito porque él es Harley. Ya tiene ahí su opción. Ya tiene su opción en Harley para, para probar las dos experiencias. Y del otro lado de BMW, yo creo que es lo mismo. O sea, más bien, creo que te... ¿Te ayuda a abrir tu, tu abanico si eres si eres fanático de Hueso Colorado?
1: Para el, para el para el consumidor yo creo que esto es lo mejor que puede pasar, porque es que, como tú dices, te abre el abanico y entonces ahora ya puedes voltear a ver a diferentes lugares y, y ya puedes tú escoger ahora sí que, ya in investigándolo un poquito, o vas a la, a la agencia y a ver, la ves y dices, ahora sí, no le hace, no, ahí la tienes, que te gusta Harley, hay Harley, te gusta claro. BM, hay BM, te gusta... KTM y KTM, ¿te gusta India? lo que Para donde voltees, vas a tener opciones Y eso,
0: como consumidor, creo que es una gran ventaja Y fíjate, también, como consumidor Mayor competencia, mejores oportunidades Va a haber más desarrollo Nos van a dar mejores cosas Normalmente, entre la competencia, bajan los precios Que es algo que creo que a todos nos interesa. Entonces, creo que si le vemos el lado amable Pues por nosotros, que se den de chingazo durísimo Claro Y, y vamos viendo cómo es que van evolucionando las marcas Creo yo que aparte ya las marcas que son legendarias en la moto o que tienen una trayectoria larga, ya no hay ninguna mala. No. O sea, ya todas en su segmento compiten bastante bien y han desarrollado productos bastante interesantes. Las que no ya se quedaron en el camino. Claro. O sea, se van limpiando por, por la falta de, de demanda. Las que sobreviven al día de hoy y que son fuertes, pues la verdad es que todas entregan, pues algo interesante. Desde, sí. desde su parte. Y brincando de noticias, quisiéramos platicarle un poquito de próximos eventos. Constantemente durante el programa vamos a estar invitándolos y e informándoles sobre todo de, de ciertos eventos. Si tú vas a tener algún evento de moto, por favor avísanos. Avísanos, eh, y aquí
1: lo, lo, lo comentamos, lo mencionamos, hacemos la invitación. Y en uno de esos, pues
0: vamos. En una de esos, si nos invitan bien y nos ponen las chéves Vamos. Con eso, con nos, nos ponemos y ahí, y ahí podemos hacer algo interesante. La idea es pues enriquecer. Enriquecer todo, todo este contenido Y darles más opciones A los que no nos enteramos de los eventos Porque luego muchas veces eso nos pasa No 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 faltan ganas Falta información claro. Entonces si este puede ser un canal que le sirva Pues adelante. adelante Ahorita en eventos la realidad es que Hoy en día hablar de un evento es complicado ¿sí? es, pecado. es pecado Más ahorita que estamos regresando a semáforos Altos <risa> <rojos, risa> Por no decir otra cosa Vamos a tener que limitarnos otra vez un poquito. Yo creo que sí hay que ser todavía un poco prudentes. Eh, pero estén atentos porque sí va a haber diferentes rodadas que creo que es una actividad que sí podemos realizar con cuidado. Acérquense a las diferentes marcas, están teniendo sus opciones. Y si no, recuerden que ya viene diciembre. Diciembre, sobre todo en San Luis Potosí, que es uno de los estados este, donde yo he visto más de estas actividades, vienen las rodadas con causa. Entonces, creo yo que podemos participar de muchas maneras. Si tienes moto, súmate a las caravanas que van a repartir... Este, ...juguetes, cobijas, despensas... ...a las diferentes colones alrededor de San Luis Potosí. Eh, les pedimos también a los organizadores... ...que sí lo realicemos con, con la mayor precaución posible. No vaya a ser que con la buena intención de llevar algo... ...a una comunidad alejada... ...les vayamos a llevar... ...virus. Virus. Y nos metamos en bronca. Entonces, hagámoslo bien... Eh, que no se caiga esta tradición de, de, del motociclismo potosino De, de apoyar a, a la gente que no le está pasando también bien claro. Ya se empieza a sentir el frío machín sí. Entonces el tema de ahorita ir a repartir cobijas Creo que es algo está bien es algo que, que sí podemos realizar Estén bien atentos Conforme nosotros vayamos habiendo estos temas Los vamos a estar promoviendo Porque a mí en lo personal es algo que me ha dado mucha satisfacción de, Del mundo de la moto Estar cerquita del mundo de la moto Que, que sí en muchas ocasiones regresan mucho de lo que la moto les ha dado eh, con por medio de estas acciones. Claro. Eh, Se acordarán del, de los últimos terremotos que hubo en la Ciudad de México. Eh, la comunidad de motociclistas ayudaron muchísimo tanto a transportar gente como a acercar productos, llevar doctores, jalar herramientas... porque las motos eran las que podían circular en esa Para zona. De médicos desastre. rescatistas. Entonces la verdad es que esa parte hay que promoverla, hay que darla a conocer porque también luego no mucha gente nada más ve y dice, esa bola de borrachos, barbones luego son los primeros que le brincan claro. las broncas, entonces la neta es que creo yo que sí hay que estar bien atentos eh, por ahí para los que están interesados en rodar, vienen desafíos hoj, eh, estén bien atentos a las redes sociales oficiales eh, las agencias Harley Davidson se están organizando para tener ciertos desafíos que implican rodar desde luego este, no se preocupen, a nadie le van a pedir brincar un de fuego o echar una maroma es conocer diferentes destinos estén bien atentos porque va a salir en los siguientes días este por ahí felicitar a todos los que participaron en el a banda rocks este fin de semana eh, al parecer la pasaron a todo dar eh, hubo buen ambiente se realizó con todas las medidas necesarias qué bueno que, que haya sido esto y pues bueno a, a ponerle atención y pues creo que realmente por eventos ahorita es poco lo que les podamos compartir. Pero esperamos en los siguientes capítulos, pues, estarles llevando un poquito más Mal. de buenas noticias. Claro. Van a estar, de hecho, justamente los lanzamientos de estos modelos que mencionamos. Van a generar algunos eventitos. Este, muchos de ellos virtuales, que van a poder ver desde su casa. Pero bueno, también hay que estar. Y, y pues, bueno, pues, aprovechar, ¿no? Que está todo eso. Claro.
1: Sí, el que es el, el... Bueno, si lo tienes que ver desde tu casa, pues desde tu casa. Si es este sumir, eh, sumarte a algún,
0: algún retito, pues que sea el pretexto de pa, salirte a dar la vuelta, ¿no? Correcto. Y si te parece bien, me gustaría despedirme, despedirnos, saludando. Quiero mandar <risa> saludo a algunos compañeros, este, a toda la banda de Matehuala que hace poquito por ahí tuviste la oportunidad de estar en un evento... En La Ruta del Peyote. En la Ruta del Peyote que es... Ya un evento, ya podemos hablar de algo tradicional. Ya, tradicional. ya tiene muchos años. Que si no lo conocen, estén atentos. Estén
1: atentos, está buenísimo. Es, es algo muy padre, muy bonito. Sí, sí, estén atentos.
0: Estén atentos, y, y de pasada, pues no podríamos dejar de saludar al buen Meque, que El es de Meke. Los promotores más fuertes de este evento. Un gran rodador, esperamos también por aquí poderlo tener más sí, adelante. Sí, 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 sí. Con, sus, con sus diferentes anécdotas. Saludos sí. al Hog Chapter, San Luis, que siempre nos han estado apoyando y echando ahí buenas vibras. Este. A seguirle echando ganas y a ver cómo les va ahora con, con los desafíos. Felicidades a la comunidad Hawk de Aguascalientes que está por arrancar. Eh, sé que están a nada de tener su, su junta de iniciación. Entonces, este pues la mejor de las suertes y bienvenidos a todo este relajo. Para los que son nuevos, para los que ya están, pues bienvenidos al, al mundo Harley. Y también por ahí a los imposibles que van a tener festejos en los siguientes días. Próximos. que nos enviar un saludote. Felicidades a todos. Y pues bueno. Si no hay más, la verdad, darle las gracias a los que llegaron hasta aquí, a este, este punto del podcast, <risas> esperamos no haberlos aburrido, iremos corrigiendo, iremos mejorando, eh, iremos generando más contenido interesante alrededor de esto, y este, pues nada, bienvenidos a La Motoneta y nos vemos.